0: In Wuhan feiert man wieder. Sogar oft ohne Maske. Während wir uns hier in einem gefühlt nicht enden wollenden Lockdown befinden, fühlt es sich am Ausbruchsort in China an, als hätten sie die Krise fast schon überwunden. Ich kann mich aber noch gut an die Bilder erinnern, die ich genau hier vor einem Jahr anmoderierte. Absperrungen, Barrikaden, Tote. Wuhan war mehr als zwei Monate komplett abgeriegelt. Und heute? Auch China ist von einer zweiten Welle betroffen, anders als bei uns. Genügt aber Peking allein schon nur der Verdacht einer Erkrankung, um rigorose Maßnahmen einzusetzen. Ziemlich rigorose. Tamara Anthony. Busse aufgereiht bis zum Horizont. Die neuen Corona-Maßnahmen treffen vor allem Dorfbewohner hart. Morgens hatten sie hier die Nachricht bekommen, ihre Sachen zu packen. Mit Kind und Kegel. Alle müssen ihr Zuhause verlassen. Nur ihre Tiere bleiben zurück. Wohin sie gekarrt werden, für wie lange, sie wissen es nicht. Ein Jahr nach dem Lockdown von Wuhan ist jetzt die zweite Infektionswelle ausgebrochen. Bei jedem Verdachtsfall, sogar jeder Kontaktperson zu einem Verdachtsfall, wird hart durchgegriffen. Chinas Vorgehen in der Pandemie ist noch konsequenter geworden. Unabhängige Journalisten sind dieses Mal nicht in abgesperrten Gebieten. Solche Videos in den chinesischen sozialen Netzwerken sind schon nach ein paar Stunden wieder gelöscht. Auch Zensur und Kontrolle hat der Staat jetzt perfektioniert. Das sind die offiziellen Bilder. Hier werden die Dorfbewohner hingebracht. Das Staatsfernsehen überträgt stundenlang den Aufbau von Quarantäneeinrichtungen. Das ist für eine Person. Hier ist das Bett und Schreibtisch, ein Stuhl und das ist das Badezimmer. Die Gitter an den Fenstern finden keine Erwähnung. Mehr als 400 solcher Containerdörfer hat die Regierung hier aufgebaut. Wer auch nur in der Nähe eines Falles war, wird isoliert. So soll die Ausbreitung in den ländlichen Gebieten gestoppt werden. In den betroffenen Städten sind die Menschen seit zwei Wochen in ihren in China üblichen Wohnanlagen eingesperrt. Im Shijiazhuang 11 Millionen Menschen. Ein Videoblogger zeigt die abgeriegelten Tore. Hier zugeriegelt. Hier haben sie auch noch Metall drum gebunden. Auch die Tiefgarage ist zu. Essen können sich die Anwohner an den Eingang zu ihrer Wohnanlage bestellen. Einmal am Tag wird geliefert. Ein Blogger erzählt, dass er seit drei Stunden ansteht. Jeder bekommt den gleichen Inhalt geliefert: Nudeln, eine Auswahl an Obst und Gemüse, eine Fertigwurst und frisches Fleisch. Die zweite Infektionswelle ist in der Provinz ausgebrochen, die an Peking angrenzt. Und das Machtzentrum der Partei muss um jeden Preis geschützt werden. Ohne Vorwarnung wurde die Stadtgrenze in der ersten Januarwoche vielerorts dicht gemacht. Panik brach aus unter den Pendlern. Zwei Wochen später sind die Straßen und die Mautstation wie ausgestorben. Einen aktuellen Covid-Test und eine Wohn- und Arbeitsbescheinigung braucht es zur Grenzüberquerung, erzählt uns diese Familie. Sie haben Schwierigkeiten, die Unterlagen zu besorgen. Ein Interview aber mag hier niemand geben. Drüben wohnen 300.000 Menschen, die täglich nach Peking reinpendeln. Jetzt gibt es drüben einen Fall und darum wurde quasi alles abgesperrt. Das Stadtzentrum von Peking soll Covid-frei bleiben. Hier sieht das Leben weiter normal aus. Fast überall sind Restaurants und Läden geöffnet. Wer wohin geht, wird mit der Gesundheits-App genau überwacht. Auch in Peking selbst sind 1,7 Millionen Menschen im Lockdown. Denn in der Stadt wurden 49 Fälle identifiziert. In dieser Wohnanlage wohnen Kontaktpersonen. Seit einem Monat werden sie streng bewacht. Wir drehen nur aus dem Auto. Da hinten steht die Polizei. Unsere Erfahrung ist, wenn wir jetzt rausgehen und filmen, dann werden wir die nächsten drei Stunden mit der Polizei zu tun haben. Darum bleiben wir hier lieber im Auto. Jede Virusspur wird ernst genommen. Das hier ist ein Industriegebiet, auf dem normalerweise 10.000 Menschen arbeiten. Für einen Monat ist es nun geschlossen. Der Grund ist, dass bei chinesischen Mercedes-Mitarbeitern das Virus getestet wurde. Danach wurde auf Autoteilen, so heißt es von den chinesischen Behörden, auch Virus gefunden. Und darum darf hier niemand mehr das Gelände betreten. In den chinesischen Medien sind Virusübertragungen von Objekten auf den Menschen ein großes Thema. Importe aus dem Ausland werden desinfiziert und getestet. Auch Deutschland war zwischenzeitlich in Verruf geraten. Die angeblich infizierten Autoteile seien aus Deutschland eingeführt worden. Wissenschaftler haben Zweifel, dass sich Menschen von Virusspuren an Objekten wochenlang nach Lieferung noch anstecken können. Zurück in der Elf-Millionen-Stadt Shijiazhuang. Die Einwohner werden alle zwei Tage getestet. Eine riesige logistische Aufgabe. Auch muss überwacht werden, dass sich alle an die Regeln halten. Dafür nutzt der Staat die Strukturen der kommunistischen Partei. Im Staatsfernsehen wird ein Freiwilliger begleitet, der beim Nachbarschaftskomitee seine Hilfe anbietet. Heute ist mein erster Tag. Er verteilt Essen, bringt alten Menschen Medikamente. Diese Freiwilligen des Nachbarschaftskomitees entscheiden jetzt über Wohl und Wehe. Und sie greifen durch, wenn jemand keine Maske trägt. Manchmal führt das zu Exzessen. Insgesamt hat China nur wenige Infizierte. Im ganzen Land haben nur etwa 2000 Personen Covid-Krankheitssymptome. Doch der Preis ist durch die massiven Einschränkungen hoch. Manche wünschen sich ein bisschen mehr China, viele nicht. Ob China ein Vorbild in der Pandemie sein kann oder eher nicht, darüber spreche ich auch mit unseren Korrespondenten in einer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge.